0: Welkom, dames en heren, bij Atheneum Boekhandel in de Boekenweek. Volgende in de Boekenweek. En zoals u weet, bij aanschaf van een boek, het geschenk duurt nog tot de aanstaande zondag. We uh, beginnen een kleine traditie op te bouwen in samenwerking met de Revisor Literair Tijdschrift. En dit is het vierde interview in een serie. Eerder was Marieke Lucas Reineveld hier aanwezig. En we uh, hebben ook wat heeft denken. Tom Lanois. Tom Lannoy inderdaad en uh, Charlotte Mutsaar. Nu Jan van Aken, welkom Jan. En uh, Daan Stoffelsen, Dit is zijn tweede keer dat hij moet opdragen om het interview te doen. Redacteur bij de Revisor en uh, hij zal deze avond vast heel goed uh, volmaken. Sorry,
1: verwacht hij me niet te hoog. Nee, hè? niet nee, te hoog. <laughs>
0: Uiteraard uh, wordt er neem ik aan gesigneerd voor degene die dat uh, vinden aan het eind van deze avond. Er heb ook een drankje nog aan het eind van deze avond en uh, uiteraard kunt u ook een abonnement afsluiten op de revisor. een van de mooiste literatuurbladen bladen die wij uh, hebben in, het, uh, in Nederland, uh, waar jong talent een kans krijgt om te publiceren voor het ja. eerst. Wat vergeet ik allemaal nog? Uh, ik ben trouwens Maartje, ik werk hier, ik doe de afneming bij de drieën.
1: Die, die, vertel eens wat meer over Jan, of zal ik dat doen?
0: Iets meer over Jan, excuus. Jan van <lacht> <te> maken. <lacht> gaat hier om zijn boek De omgang. en hij wordt ook wel de Umberto Eco van de Lage Landen genoemd, of pas weer bij de wereld net genoemd, we komen daar niet meer van af mm. denk ik, dat wordt gewoon uh, hoe het is, um, eerder bekend wellicht bij u uh, door de Valse Dageraad. en uh, uh, het boek De Afvallige, waardoor hij uh, volgens mij een veel grote, heel groter publiek krijgt. Uh, goed geregenseerd uiteraard en uh, vandaar ook zeker een uh, gedeelde gast voor onze interviewreeks. Naast Toffelsen uh, werkt hier als hoofdredactie en dus als uh, redacteur bij Previsio. Zullen we van start gaan? Dankjewel Maarten. Okay. Uh,
1: welkom allemaal. Um, het is, uh, uh, ik vind het heel erg leuk om jou hier te hebben Jan. We hebben elkaar vrijdag eventjes ontmoet. Was het nog gezellig op de boeken? Uh, ja, ik vond het heel leuk. Ik ook. Zelfs toen ik je niet meer zag. Um, uh, ik denk niet dat jullie allemaal het boek al hebben gelezen. Ik zag mensen een exemplaar aanschaffen. Dat is natuurlijk het exemplaar voor je buren, maar je kunt nog een exemplaar aanschaffen, krijg je ook het boekwekerschenk. Um, uh, misschien moet het boek even introduceren. Um, uh, ik, ik heb je een, een samenvatting over de afvallige horen gegeven en dat, dat was. Flink complex. Volgens mij kan het bij de omgang iets simpeler. Maar hoe zou jij het zeggen? Um, heb je mij een
2: samenvatting van afval geroepen? Ja, 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 dat ging in, in, in zes fouten bij de OVT. Uh, Oké. Okay. Uh, vijf jaar geleden. Nee, want ik, ik, ik weet wel dat ik het ooit aan Jonah Lendering heb proberen uit te leggen. Die leest mijn boeken altijd op fouten. En toen zei hij, nou, dit gaat niks worden. Jan, dit is nog veel te ingewikkeld. Ik had touw touwen vast knoop, dus... Ja, maar Dit is wel ietsje makkelijker, denk ik. Uh, ja, het gaat over een, een weesjongen die in een klooster opgroeit en gefascineerd raakt door architectuur. En, um, hij, hij vindt een bibliotheek en ontwikkelt een geheugensysteem. En omdat hij niet hij zijn leven lang niet werkelijk kan bouwen, hij komt er niet tussen. Je had gilden en zo. Je moest daarin geboren worden komt daar niet tussen. En eigenlijk, eigenlijk is de tijd voor de grote kathedrale al voorbij als hij daar uh, mee wil beginnen. Dus hij bouwt in zijn hoofd een geheugensysteem, een systematisch geheugen bouwt hij op en dat, is, uh, dat wordt steeds groter en steeds obsessiever en, en dwangmatiger. En, uh, ja, ik weet niet of ik nog veel meer moet vertellen.
1: Nou, dit is zo. Eh mijn eerste gedachte toen ik de de flattext las was dat, dat de omgang dat dat een soort een, een gang over de wereld was want uh, uh, die jongen die uh, wordt de vondeling gelegd in Engeland bij een klooster hij belandt in Oxford de universiteit, parijs, Bologna, uh, Trapsom in Turkije, ja. Samarkand, trebizonde, trebizonde het keizerrijk en uiteindelijk komt uh, hij uh, weer uh, terug uh, in uh, 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 Constante in Europa Via een enorme omweg via de oostkust van China. Um, dus de, 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 daar zit enorm
2: veel avontuur in. En er zit heel veel. De echte omgang die is in zijn hoofd. Die is in zijn hoofd. En, en eigenlijk uh, is hij voornamelijk in zijn hoofd bezig. En uh, de weg ontgaat hem uh, gedeeltelijk. Maar uh, dat, dat, de, de combinatie
1: van beide maakt het wel een, 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 een ja. bijzonder spannend boek. Um, we hadden het vrijdag al even over uh, uh, wil je wat voorlezen en um, uh, toen zei je al uh, ik heb nog niet een uh, repertoire opgebouwd misschien kunnen we dat vanavond doen en uh, toen zei je ja, misschien een stukje aan het begin en ik denk dat dat ook wel heel kernachtig is over de de vondel
2: ja is goed ja. Je je ik, wil dan, ja, ik wil dan ik heb het wel één keer eerder gedaan dus... Misschien van het feit dat ik boeken altijd eerst een paar keer voorlees aan mensen. Maar uh, voor het publiek. Dan sla ik even... Ik begin met de vertelsituatie. Hij zit dus in een kerker en vertelt zijn levensverhaal aan iemand. En die iemand die praat nooit terug. Er was dus een gans. Ik, Isidorus van Wellington, bevind me hier in het eeuwig duister van een kerker waar de tijd niet lijkt te verstrijken. Ik twijfel tegenwoordig aan alles, zelfs aan mijn eigen bestaan en aan dat van jou, vreemdeling. Weliswaar ben je onzichtbaar, maar na al die tijd dat we samen zijn, meen ik je contouren af te kunnen leiden uit geluiden, een onverhoedse beweging of uit je ademhaling die ik aanvankelijk nauwelijks kon horen, maar die inmiddels met haar reizen en dalen de app en vloed van mijn bestaan vormt. Soms kondigt een doffe klap van boven ons eten aan. Dan regent het opeens brood, kaas, koolstonken kool, en soms wat rotte appels. Maar mijn maag vertelt me waar ik geen horologium voor nodig heb. Zelfs onze voedertijden kennen geen regelmaat. Af en toe denk ik dat ik je hoor kreunen, mijn vriend. Maar nooit komt er een woord over je lippen. Of je nu doof stom bent of mijn taal niet spreekt, ik weet het niet. Evengoed zal ik je mijn verhaal vertellen, ook in jouw belang. Opdat we die draad uitspinnend nog enig besef zullen hebben van de voortschrijdende uren. Ik zoek iets, een herinnering, die zich net achter de horizon verschuilt, zoals je soms een eenvoudig woord niet meer voor de geest kunt krijgen, maar tegelijkertijd weet dat het je ieder moment weer te binnen kan schieten. Ik zal het hoofd niet pijnigen, want ik weet dat de kans groter is om het te achterhalen als ik er niet te hard naar zoek, het zal vanzelf komen, onder het vertellen. Ik weet alleen niet goed waar ik moet beginnen, bij mijn vroegste herinneringen of bij de wending die mijn leven nam, toen ik Maalgies weer tegenkwam, op de lange weg naar Constance. Maar er is geen reden waarom we geen twee paden kunnen bewandelen. slotte vertreden we het domein van de geest. Verveling, zo zei iemand mij eens, is de ergste plaag. Verveling, dat onzalige, wangedrocht, ledigheid is haar vader, domheid haar moeder. En volgens velen zijn we in dit leven gedoemd ons ofwel dood te werken ofwel dood te vervelen. Ik sprak de man niet tegen, nog beaamde ik zijn stelling. Die ergste plaag mag dan gelden voor de meesten. Ik wist me er altijd aan te onttrekken. Ik heb me nooit verveeld, zelfs nu niet. Ledig nog dom ben ik en daarnaast kreeg ik al op jonge leeftijd het juiste boek in handen. Het duister is een dankbaar canvas, een glad houtpaneel waarop mijn verbeelding kan schilderen. Ik heb geen kleurenpalet nodig en hoef mijn ogen niet eens te sluiten om me de sterren voor de geest te brengen. Dat schitterende gewemel, die grote wenteling van flonkerend argent op het diepe sabel van de nacht. Je vraagt of ik ze mis? Nee, ik zie ze voor me en fluister hun namen. De grote en kleine beer recht boven me, iets oostelijker de lier en de zwaan met haar nevels en de lange gloeiende baard van de melkweg. De ster Capella laag in het noordwesten en daarboven de tweelingen Castor en Pollux. Leg ik in gedachte mijn hoofd in mijn nek, dan zie ik Boothès, de ploeger en de noorderkroon en... Maar let wel, de, constellaties, de constellatie zoals ik me die nu voorstel is die van de nacht waarop een onbekende had met de vondeling legde voor de poort van een abdij in het graafschap Yorkshire. Had de poortwachter geen gehuil gehoord op die late vriesnacht aan het begin van de grasmaand, om precies te zijn in de vroege uren van de naamdag van Sint Isidoris van Sevilla, dan had mijn bestaan niet meer opgeleverd dan het stijf bevroren lijkje van een naamloze die in geen doopregister staat opgetekend. En was ik gedoemd geweest tot een begrafenis in ongewijde grond op korte afstand van de kruidentuin, waar ook de honden en katten van het klooster begraven liggen. Maar zo ging het niet. Aanvankelijk hield de poortwachter het voor demonengehuil wat zich, zoals iedereen weet, gewoonlijk laat besmeren door een warme kruidenwijn. Maar het kwam die dag zo uit dat hij, die zelden zonder wijn zat, vergeten was de brandstof in zijn huisje aan te vullen. Dus schoot hij mopperend in, in zijn pij, nam zijn staf op, want met demonen moet men geen dialoog aangaan, en ging naar buiten omdat binnenspoorts niets te zien was, opende hij zuchtend en op alles voorbereid het poortluikje. Op het plankier, dat in weet tijden ondersteuning had moeten bieden aan de wielen van ossenkarren, stond een oude turfmand, die ongeschijnlijk gevuld was met turfmol. Giles, de overlevende, wat zo heette deze poortwachter, twijfelde. Het was een lange wandeling naar de turfopslag van het klooster en met de inhoud van de mand kon hij zijn huisje en zijn wijn opwarmen. Daarnaast deed het gehuil meer denken aan een kind dan aan een demon, al moeten we de arglist van die wezens niet onderschatten. Maar omdat de enige vrees die hij kende de vreze gods was, nam hij een flambouw uit een houder, opende de poort en nam de mand op die zwaarder was dan droog turf zou rechtvaardigen. Tussen de ruwe plakken kon hij het rode betraande gezicht onderscheiden van een jongetje dat op zijn beurt verstomde bij het zien van het baardige monnikengezicht in de de gloed van de flambouw. Nog een klein stukje. Oké. Okay. We hebben geen plaats voor een kind. Ik wil het even afmaken. Ja, het is een afgerond. Ja, ja. We hebben geen plaats voor een kind, zei Robert, toen Giles zijn vondst na de priem aan zijn medebroeders toonde. Hij bedoelde dat hij geen voorzieningen had, want het klooster dat plaats kon bieden aan meer dan 60 broeders was nooit hersteld van de zwarte dood die onze streken een generatie eerder had bezocht. Er leefden nog maar weinig broeders in Bella Landa en sommige vleugels waren al jaren door niemand betreden. Wat is dat voor een jong, vroeg een van hem. Het lijkt niet op de kinderen uit deze buurt, het is te klein en te donker. Het is ook geen schot, stelde de abt vast. In het verleden hadden de monniken van Landa veel overvallen te verduren gehad. En hoewel de laatste daarvan al bijna twee eeuwen geleden had plaatsgevonden, kende iedereen de verhalen. Schotten waren nu eenmaal niet te vertrouwen, maar dat ze een zuigeling als paard van Trooje zouden sturen leek toch niet waarschijnlijk. Er volgde een discussie waarbij diverse mogelijkheden werden gewogen. Had soms een Jood zijn kind op de stoep achtergelaten? Nee, die waren al honderd jaar uit Engeland verbannen. Al ging er geruchten dat veel Lombardische pandjesbaas in werkelijkheid vermomde Joden waren. Hoe het ook zij, besloot Abt Robert, dat maakt niet uit waar het mormel vandaan komt. Na het doop hoort hij bij ons. Hij heeft een huis nodig en een min. En snel ook, zei Giles. of hij zal ons allemaal doof schreeuwen. Ik zal hem bij me houden. Ik laat hem dopen in de kerk van Rillington. En je wilt zeker ook een min zoeken, vroeg de Abt glimlachend bij de gedachte. Voor sommige taken waren altijd vrijwilligers te vinden. Zelfs als ze al de leeftijd hadden bereikt van de poortwachter, maar hij had het mis. Een geit geeft ook melk, zei Giles omdat niemand bezwaar maakte en de hemel ten slotte de vinder van de vondeling had aangewezen als verantwoordelijke, zou ik de jaren van mijn jeugd doorbrengen in de porterie, het poortwachtershuis met belendende stallen, waar altijd de geuren hingen van mest, turf, boeken en verschaalde wijngeest. Dankjewel. En dit is het begin.
1: Hij, uh, uh, hij, hij groeit op in dat klooster, leert daar dat geheugensysteem van zijn... Van zijn uh, Opvoeder. Van zijn opvoeder. Um, uh, dit is het begin van het boek, maar wat was voor jou het begin bij het schrijven? Wat was, als dit een kathedraal is, wat was de eerste steen of de eerste tekening? Um,
2: nou. Ik het toch nog even geven. Ja. <laughs> nou, bij mij, ja, het heeft bij mij altijd een beetje met technologie te maken. Want, uh, ik, ik was uh, in de tijd dat ik begon met schrijven eigenlijk uh, ook veel... Toen begon ik ook met computers en internet, met heel veel enthousiasme. En, en uh, zoals nu virtual reality een beetje een hype was, dat was in de jaren negentig, begin jaren negentig was dat ook al zo. Alleen had je toen Amiga computers en die waren ver een tijd vooruit. En Windows computers, nou die bestond nog niet eens in die tijd geloof ik. Ik geloof dat dat net, uh, net begon. Maar uh, ik... ik ik was ook bezig met de middeleeuwen te bestuderen en ik, ik, ik dacht, een virtual reality... Ik probeerde altijd alles te bekijken, wat zijn nu eigenlijk dingen zoals, wat ik vaak gezegd heb... Hè, dingen uit de technologie, die, die er vroeger ook al waren op een andere manier. En zo heb ik wel vaker gezegd dat, dat bijvoorbeeld de Probatio Penne in Nederland, hè, van Hebban Ola Vogela, dat, dat uh, die monniken stonden vroeger twee aan twee te schrijven en, en dat is gevonden in de kantlijn van een geschrift... En, ik, ik zat destijds als ICT'er met allemaal van die jonge collega's die zaten in MSN de hele dag te chatten. En ik dacht: Dit is gewoon een chatbox. Dit is, in de kantlijn zaten ze met elkaar te chatten. Ze mochten niet praten, die monniken. Dus de ene schrijft: van, De vogeltjes hebben nesten begonnen. En weet je wat, uh, of wat, wanneer uh, jij en ik, hè? En, nou, dan moet er dus ooit nog een boek opduiken waar in de kantlijn misschien wel staat: Van uh, kom vanavond bij me in de cel of zo, weet je wel. Oh, dus... en... Op die manier, toen ik de valse dag had studeerde ik voor netwerkspecialist. En ik heb het systeem van de bibliotheken die gekopieerd werden. De bibliotheek in, in de stad Aken en de bibliotheek in Rome, die... die... Ik, zag dus, ik, ik leerde dus over netwerken waar pakketjes data voortdurend heen en weer gestuurd worden. Ik dacht, als ze nou in plaats van pakketjes data monniken met boeken de hele tijd heen en weer stuurt tussen die twee stenen. Nou ja, en ik vond het wel een leuk idee. En dat, ik, 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 nou ja, ik was begon daar gewoon aan te schrijven. Eigenlijk heb ik in die jaren uh, verschillende boeken bedacht. Ook dit boek. Uh, ik, ik geloof dat ik dit heb bedacht toen ik op een PC-dumpdag was in de rij en een brainmachine aan het uitproberen was. Dat gaf me een enorme ja, boost. Een brainmachine? Een brainmachine. Ja, dat is een machine die heel snel flitst in je ogen en in je oren en zo. En waarmee je hersengolven naar een heel, snel, naar een heel diep meditatief niveau kunt brengen. Nou ja, toen... Uh, ik, ik was daar heel enthousiast over destijds. Ik kocht er ook meteen een. En... Um, ik ben toen verschillende dingen. Ik heb eerst een science fiction verhaal geschreven. Dat werd meteen mijn eerste gepubliceerde verhaal. Ik kreeg er 100 gulden voor. Dat ging over virtual reality. Dat was, als je het nu leest, dan denk je: hé, hey, dat is een voorloper van de Matrix. En uh, het is allemaal veel gekopieerd. Ja, nou. <laughs> Uh, maar dit was dus in feite, ik dacht om even op dit boek terug te komen, dat is een ja. hele omweg, maar ik dacht van hoe, hoe, werkt, hoe zou het werken als je een virtual reality doet in de middelen en je doet het in je hoofd, weet je wel? En ik heb natuurlijk als kind altijd al uh, heel erg uh, dingen opgebouwd in mijn fantasie. Hè? En, en, en ben heel goed bekend met het geheugen als uh, visualisatie locaties, dus dat is iets dat ook heel goed werkt en uh, ja, het idee heeft er al 25 jaar uh, Heb ik er niks mee gedaan. Uh, ik dacht dat het eigenlijk een kort verhaal zou worden, maar ik heb het altijd laten liggen of een novelle. Ik dacht twee jaar geleden nog dat het een novelle zou worden en uh, toen het aangekondigd werd, meer dan een jaar geleden, toen stond er volgens mij al bij de aanbieding dat 460 pagina's zou worden. Toen had ik al een ander idee. En, nou ja, inmiddels. Uh, <laughs> Terwijl ik schreef, kwam er steeds meer bij. en uh, ja, het, was toch, uh, het, het ging heel lekker, ja, het, het, het heel vlot. Het klopt uh, ook, ja. ja. Het is wel een rond boek. Ja. Um, uh,
1: en, en uh, dus eigenlijk, de gedachte was 25 jaar geleden. Um, en het, het werkelijke schrijven begon twee jaar geleden. Uh, hoe, hoe werk jij dan? Is het. Uh, um, je hebt die gedachte van dit, dit geheugensysteem. Um, uh... ja, het, 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 het
2: idee is eigenlijk, het is een thema dat steeds terugkomt in mijn werk. Ik heb een boek geschreven over Amsterdam in de jaren 80, het Fluet Labyrinth. Een boek dat heet de Dwaas van Palmeer. En ik ben steeds op een andere manier het idee van, van kunstmatige werelden aan te aan Ik dus begonnen met dat virtual reality verhaal. En Laatst van Palmere, daar ben ik vanuit de Gnostiek, de valse wereld die door een valse god wordt gecreëerd, ben ik aan het uit, heb ik uitgewerkt. En uh, dat is ook iemand die rondreist naar verschillende, verschillende uh, manifestaties van de valse wereld. De sluier van Maya in India en zo. En bij het Villareal Labyrinth heb ik Amsterdam benaderd als een, een narratief, als een mythe. Omdat ik destijds, toen ik. Uh, in de jaren tachtig in Amsterdam veel in de kroeg zat ik voortdurend met allerlei toeristen sprak en vriendinnen had uit het buitenland en zo, merkte ik dat iedereen kwam met een beeld van Amsterdam dat heel erg gebaseerd is op de mythe, de kranten, de, het, 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 het beroemde magische centrum. Exotische plek. Maar mensen vonden gewoon, dat, die vonden dat niet en, en ik had echt vriendinnen die namen dat mij dan kwalijk, dat ik ze niet daar kon brengen waar in dat mythische Amsterdammer van zij dachten dat ik dat dat Maar ja, dat was het Amsterdam van de jaren 80, dat was ook heel mythisch. Maar goed, dat, 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 over tien, tien jaar later zal dat waarschijnlijk, zullen mensen dat, passen, zal dat pas zijn doorgedrongen. Maar het was een hele andere wereld. En ik heb dat dus ook beschreven uh, als een, een, een vertelling vanuit verschillende gezichtspunten, waarin allemaal verschillende werelden op elkaar botsen. Het fluwele labyrinth is ook Amsterdam gezien door de ogen van iemand die gewoon knetterstoont door de straten loopt, de neon van de en enzovoort. En dit is ook weer een, het is niet het thema dat ik in ieder boek doe, maar dit is een, waarschijnlijk de laatste keer dat ik dit uitwerk, op deze manier dan.
1: En uh, uh, we hebben dus uh, deze gedachte, uh, heb je dan al scènes voor ogen, heb je een tijd voor ogen? Um, ja. uh, bedenk je, uh, uh, nou het, we hebben in de Valse Dageraad zaten we rond duizend. nou de bekende wereld was tot... Midden-Oosten, laten we nu eens wat verder gaan.
2: Dacht je, deze grootheden wil ik erin verwerken? Nou, ik, ik moest toevallig een paar jaar geleden naar China, uh, want mijn jongste zoon die deed daar een kung-fu-cursus en die zat daar een jaartje. En toen zijn we ook maar even voor daarheen gegaan. En dacht ik, van ja, waarom zou ik niet gewoon tot China laten lopen? Want hij wil ook hij wil aan het einde van de wereld lopen. Dus, en dat was ongeveer het einde van de wereld waar we waren. Dat is een stad Chufu in het oosten. En, uh, en uh, een van de thema's is ook piramide, hè. En, uh, is dan de enige, daar staat een echte piramide voor de gele keizer. Dat is de keizer die dus, dat vond ik ook oh, ja. wel een mooi stuk, uh, dat, had, dat wist ik niet eens van tevoren, maar dat is een mythische keizer die dus als eerste de Chinese uh, stammen bijeen heeft uh, gebracht, tot één land. En er staat een heel grote, ja, eigenlijk helemaal niet heel groot, mijn zoon en mijn neefje die renden er gewoon rechteren op en aan de andere kant weer naar beneden. Dus zo groot was ze niet. Maar oké, okay, het was wel een imposante piramide. Ik uh, vond dat wel interessant omdat het ook ja, als een soort serendipiteit precies paste in dat uh, thema van de piramide. Want uh, in het boek komt hij dus, hij komt door het oosten bij Timur Lenk. En Timur Lenk die maakte de piramide van de afgehakte hoofden van zijn slachtoffers. Dat was een van de grootste moordenaars uit de geschiedenis. En uh, mijn held komt daar. Toevallig net langs als hij daarmee bezig was. En is het zijn leven, <laughs> Londetje? Ja. Um, uh,
1: uh, nou, je vertel wel, je bent met de... In de jaren negentig was je al met de middeleeuwen bezig. Uh, um,
2: uh, eigenlijk altijd wel. Hè? Eigenlijk, als, als kind ja. las ik ook alles over geschiedenis en zo allerlei. Dus eigenlijk hoeft hij geen research mee te doen. Nou, ik weet altijd wel, zo, ik heb wel altijd een idee, ik doe vaak pas de research nadat ik het verhaal heb uh, in elkaar gezet. En dan blijkt meestal heel veel niet te kloppen, maar dat bereik ik dan vanzelf al recht. Want het zijn nooit hele grote fouten. En wat voor, noem eens een voorbeeld? Nou, um, wat ik vaak heb is dat ik, um, dat, de, dat, dat ik iemand uh, twee jaar lang van alles laat meemaken in een stad... En dan blijkt, echte, dat blijkt dat in de echte geschiedenis drie jaar te zijn. En dan moet ik toch zorgen dat ik hem nog een jaar lang andere dingen te doen geef. Oh ja. Nog een interessant zijpaneel zij bedenken. En, en uh, soms, op een gegeven moment, ben ik het ook expres gaan doen. In Fluwe Labyrinth heb ik expres de heldin. Die, die maakt één jaar door. En de held twee jaar. Of andersom. Dus dat. dat, dat uh, vond ik ook wel interessant. Dat ze in, naast dat ze in een verschillend verhaal leven, hij kan haar ook nooit meer terugvinden in werkelijkheid. Hè? Ze leven in verschillende verhalen en uh, verschillende werkelijkheden. En hij weet ook eigenlijk dat als hij er op straat voorbij loopt, dat hij haar niet meer zal herkennen. En, uh, maar even over de geschiedenis, ja. Um, hij zit in Tremison op een gegeven moment. En ik moest hem daar een jaar langer laten zijn dan eigenlijk nodig was. En daarom stuur ik hem op een gegeven moment naar een pestkolonie en het ja, andere... dat was inderdaad een heel eigenaardig uitstapje. Ja. ja. Oké, okay, nou... Nee, fantastisch, het was een ja. heel, heel dreigend en duister. Ja, plus, kijk, ik wil die pest ook als een, als een soort thema er steeds in terug dus op zich was dat prima, maar... Um, ik vond het ook, het het ook spannender, omdat, omdat uh, hij komt een vrouw tegen, die heel belangrijk voor hem is, enzovoort. En hij wordt opeens van haar, uh, hij moet opeens weg, hij wordt gedwongen weg te gaan. En dan wordt hij een jaar lang eigenlijk uh, in een soort wachtkamer gezet. Hij kan niet weg, hij wordt gevangen gezet, hij moet, moet eerst mensen gaan helpen en daarna wordt hij gevangen gezet. Op een eiland en ja, het is gewoon, uh, dat, 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 ik vond dat ook wel de spanning opbouwen, dus ik vond het eigenlijk niet... Uh, maar dat is een vrij later ingreep, want dan kom ik erachter eigenlijk dat ik een beetje vergist heb in de jaartallen. En Josje zat ook de hele tijd te schrijven voor klopt dit wel. <lacht> u, maar tegen de ja. tijd dat zij het las, klopt het eigenlijk wel volgens mij toch? Over het algemeen. Je moest het af en toe ietsje duidelijker maken. Ja?
0: Hij klopte de één dingetje, één jaartalletje dat niet
2: klopte. Maar dat had je zo opgelost. Ja. ja, meestal... Maar ik heb, ik, ik heb ook wel eens hele grote fouten gemaakt die, die niemand gezien heeft. Hè. Ik vond in de Valse Dag dat heb ik de, 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 de Dnieper en de Wolga door elkaar gehaald. En toevallig, toevallig is dat boek in het Oekraïns vertaald. Dus, dus de vertaalster belde me op een dag en zei: Jan, ik heb een fouten gemaakt. Dus ik, zij, heeft het, zij heeft het recht rechtgebreid. Ze zei: Mag ik het recht trekken? Ik zei: Ja, doe maar. En. Uh, ik hoop dat, het, nou, dat is vast wel goed gelukt. En ja. ik heb ook uh, uh, in twee boeken heb ik uh, mensen tomaten laten eten. In het oude Griekenland en het oude, oude Rome. Dat komt omdat ik uh, ja, heel veel in Griekenland ben geweest. En ik vind niks Griekser dan een Griekse salade. Maar, uh, daar zitten dus tomaat in. Ja, ik heb daar nooit bij, bij stilgestaan. Maar later ben ik dus in ieder boek een tomaat gaan verstoppen. Dat is een beetje net als in de ICT doe je dat ook. Hè. Als je een programma maakt, dan verstop je daar Easter Eggs in. Ja, ja, ja. Met een paar toetsaanslagen heb je opeens een vluchtsimulator die verborgen zit in het programma. Ofzo, als je we het weet te vinden. Dus tegenwoordig, ik weet niet of jij de tomaat bent tegengekomen. Nee, maar ik ga nu zoeken. Mijn boek zit er een
1: beetje... Het ziet er nog heel nieuw uit. Dat komt omdat ik het digitaal heb moeten lezen. Uh, maar dat helpt mij wel bij het vinden van de tomaat.
0: Nou, ik
1: weet het niet. We hebben hier nog contact over Jan. Oké, okay, als je hem gevonden hoort. Ja, dat is goed. Um, uh, uh, in in eerdere interviews uh, die ik uh, uh, met je las of uh, uh, met je zag, uh, heb je ook wel gezegd dat eigenlijk jouw ambitie lag in de science fiction. En, Ooit wel, ja. En, en um, sindsdien heb je inclusief uh, je Amsterdam-roman eigenlijk historische romans geschreven. Um, uh, is een historische roman nou heel erg anders dan een gewone roman? Dat, dat
2: uh... Ja, ik vind, uh, ik vind, het moet in elk geval wel. De intrige, de plot, moet er wel echt iets met de geschiedenis te maken. Maar het moet niet iets zijn dat in iedere tijd zou kunnen spelen. Dus, dus dat is... Uh... Kijk, uh, in de afvallige, daar draait het uiteindelijk om iemand, wil iemand doden. Omdat de, de moordenaar, die is ooit, die, die heeft enorme ambities. Hij is bisschop en wil uh, ooit paus worden. En uh, hij is jaren eerder gecastreerd door een... Uh, groepje barbaren en onze held was daarbij aanwezig en die weet dat dus. En hij is de enige in het hele Romeinse Rijk die dat weet. En hij weet ook helemaal niet waarom die man achter hem aanjaagt en hem wil vermoorden. Maar, uh, en dat komt omdat in die tijd mocht je als je gecastreerd was geen uh, geestelijke functie vervullen. Want, uh, de, de, hoe zeg je dat, de, de kuisheid heeft natuurlijk geen enkele zin als er geen inspanning voor hoeft te worden ja, ja, moet wel geleverd. geleverd ja. Ja. Want je had de Origenes, een eeuw eerder, die uh, had zichzelf gecastreerd. En toen uh, zei iedereen van, ho ho, zo makkelijk kom je er niet vanaf. Het lijkt me helemaal niet makkelijk om er zo vanaf te komen. Nee, maar goed, hij wilde dus de kuisheid bestrijden en kastreerde zichzelf. Toen, toen werd hij niet meer, daarom is hij ook geen echte kerkvader geworden. Ah. Hij, werd, uh, hij werd daardoor uh, verketterd. En toen ik... Uh, uh, Eenmaal door had dat die
1: hoofdpersoon Isidore heette, naar Isidorus van Sevilla, je, je las het net voor. Dacht ik, oh wacht even, is dat niet de patroonheilige van het internet? No. Ja, oké, okay. <laughs> inderdaad. Ja, ja. ja precies, dat was, dat was het eerste grapje. Um, uh, jij begon met jouw samenvatting, het, het uh, gaat heel erg over het geheugen, nou, virtual reality in middeleeuwse setting. Um, uh, daar moet je heel erg ver mee kunnen komen als uh, uh, personage. Uh, maar op de een of andere manier belandt hij continu in gezelschappen die het op een drinken zetten. Uh, en volgens mij haalt dat dan een beetje onderuit.
2: Ja, het gaat fout als hij drinkt. Ja. ja. Nou, het is niet alleen, maar ja. Ja, ik. Uh... Ik heb dat zelf ook wel, inderdaad. Ik, uh, ik drink eigenlijk heel weinig. Maar als ik drink, dan herinner ik me de volgende dag daar niks meer over. Dus dat vond ik wel, uh, bleek me wel uh, plausibel. Omdat iemand, uh, maar het, het gaat, uh, hij, ja, hij, uh, hij weet dat van zichzelf. En hij probeert dus niet te drinken. Maar gaandeweg gaat hij toch steeds meer drinken. En, uh, het, uh, hij houdt ook niet van de mensheid. Maar als hij er eenmaal wel van gaat houden en meer gaat drinken, dan, ja, dan, dan, dan uh, gaat het niet goed. Nee, gaat het tempo eruit en hij zegt de verkeerde dingen
1: en ja. ja. Um, uh, uh, je, de, het stuk wat je voorlas, uh, zei je vertellen, we kunnen twee paden bewandelen, dus het, het pad van mijn vroegste jeugd, die, de, die scène die je voorlas, dat die uh, vondeling werd gevonden, uh, uh, gelegd en uh, gevonden uh, en het pad uh, dat hij een, uh, een oude, uh, oude vriend tegenkomt en uh, dat leidt eigenlijk tot de, de, het, die, die twee verhaallijnen uh, wissel je af en je komt uiteindelijk in uh, Constance waar van alles gebeurt en
2: uh, Isidore probeert tot de hoogste machthebbers door te dringen. En dat is waarom ik die tijd heb gekozen. Want dat is eigenlijk een moment dat alle machthebbers bij elkaar waren, jarenlang. En ik vond ook, uh, ja, kijk, zo'n verhaal komt natuurlijk uit verschillende bronnen. Hè? En ik had ook al jaren geleden ergens gelezen dat uh, tijdens dat concilie. dus alle, ja, alle geestelijke die kwamen bijeen en, en alle uh, wereldlijke machthebbers. En. Um, omdat zij daar allemaal heen gingen, trokken alle hoeren uit Europa erachteraan. Want als de geest krijgt, die hadden geld, hè, dus dat was wat te verdienen. Dus dat, dat die hele stad raakte enorm overvol overbevolkt. En dat is ook echt een heel beroemd verhaal. Dat is ook heel veel herhaald. Uh, Balzac heeft daar ook uh, een verhaal over geschreven. Hè, over hoe dus zo mooi was Imperia, La Belle ja, Imperia. En, uh, die Isidore ook nog probeert te bezoeken, maar dat... Ik zie door. Ja, ik heb daar ja. een honorende balzak zelf van nog uh, oh, ja. introduceert. <laughs> daar <laughs> dus daar kijkt hij tegenaan. Dus dan ja. moet ik dat stukje even voorlezen. Ja, zo dat teen. is wel maar, mooi. Ja, ik, ik ga zo voor je bladeren.
1: Maar uh, uh, waar was ik? Uh, In Constance. Uh, uh, waar iedereen bij elkaar komt. en alle Ja, ik, en vond en... Dat,
2: ik vond dat wel interessant. Dat, dat, dat beeld had ik wel van... van uh, ik heb dat beeld in de dwaas van palmyra ook gebruikt van een stad waar aan alle kanten als mieren op een taart uh, iedereen op afkomt en, en uh, dat is dus de, echt dat was de place to be maar als je die stad bent dat is gewoon een heel klein stadje en het is wel een hele mooie stad dat is echt uh, heel leuk en, en, uh, ik heb trouwens net een nieuwe, uh, of een nieuwe ik heb net een website en daar heb ik een filmpje gelinkt naar youtube ze hebben voor 600 jaar uh, viering van het concilie hebben ze een uh, prachtige 3D animatie gemaakt van het middeleeuwse, Dan kom je dus echt zo aanvliegen en dan zie je het middeleeuwse constans en die camera vliegt zo helemaal doorheen, Het is een fantastisch filmpje, daar heeft iemand heel veel geld ingestoken, um, www.janvanhaak.nl, ja, daar is dit te zien, de website is nog onder constructie, maar je kunt hem wel al bekijken, maar ik heb daar rondgekeken, het is ook echt nog heel erg, uh, het is echt nog een, ja, alles is er nog. Het conciliehuis is er nog, Het was een soort koophal en dat is nu ja, een soort congrescentrum of zo. En in de haven staat dus die prostituee, als een enorm, soort, enorm vrijheidsbeeld staat die prostituee imperia met in haar handen een paus en een, en, een, en een keizer werkelijk. En dat is dus uit die tijd, dat verwijst naar die tijd. En dat, is, dat, dat heeft enorm veel wrijving met de bevolking opgeleverd. Dat daar een hele grote, halfnaakte vrouw met enorme borst staat daar zo als een soort Ja, Inmiddels is, hebben ze dat beeld helemaal omarmd. De pannen staan daar om in de rij te fotograferen. Het draait ook rond. Het, het, heeft, het heeft iets heel wansmakelijks, maar het is ook heel mooi tegelijkertijd. Oh, fantastisch. Ja. Ja. En Impera is dus een fictieve personage ja, van, ja. Uh, van Bazak. Ja, bladeren eventjes. Uh, ik,
1: uh... ik heb het zelf nog niet gevonden. Wil je zelf even kijken?
2: Ja. En in het verhaal van uh, Paul Zak is zij dus de allerduurste prostituee die er maar is. Even kijken hoor. Maar af en toe geeft zij haar gunsten ook aan een bedelmonnik als ze hem leuk vindt. Ik kan wel even duur voor die vriend, hoor. Maar mijn held die uh, heeft eigenlijk altijd alleen prostituees en als zij dan... Oh. Nee, dan wat uh, bekender wordt, wat geld verdient en zo, dan zeggen ook mensen tegen hem van waarom moet je altijd met die hoeren zorgen voor een leuke vrouw en zo. Maar dan denk ik van ja, uitzien ik nu toch, het, kan, het me kan veroorloof, ga ik dan meteen maar naar de allermooiste eerst nog even. Dat is Imperia. Kijk, het is aan het einde van mijn hoofdstuk volgens mij. Ja, um, dat zegt Poggio Bracciolini die zegt dat tegen dat hem uh, en uh, Poggio Bracciolini dat is een van de, van de humanisten die overal manuscripten in bibliotheken ging zoeken en die uh, ging transcriberen uh, hij heeft enorm veel boeken teruggehaald die, uh, maar hij claimt veel meer boeken te hebben teruggehaald dan, dan in werkelijkheid dus daar spot ik een beetje mee uh, Porto's suggestie bleef ondertussen aan me knagen. En zo kwam er een dag dat ik moe van de zieken die aan me voorbij trokken verlangde naar de spanning van een volmaakte vrouw. Waarom zou ik niet genieten van de vleespotten van deze stad? Ik wist inmiddels waar de beroemde imperia haar gasten ontving. Ik stuurde Hilde om een afspraak te maken. Ze keurde me geen blikwaardig en vertrok om mijn opdracht uit te voeren. Ze kwam terug om de afspraak te bevestigen voor die avond en kondigde meteen op ijs toon haar vertrek aan. Ik ben een fatsoenlijk meisje, zei ze. Als u een nodig hebt, dan zoekt u maar een ander. Ik riep die en vroeg hem haar te betalen en op zoek te gaan naar een ander meisje. Toen de tijd was, vulde ik mijn beurs met een vorstelijk bedrag in goud, al vertrouwde ik erop dat ik dat niet nodig zou hebben. Op de afgesproken tijd kwam ik aan bij het huis van Imperia en liet me aankondigen door een dienstmaagd die de kamer van de courtisane inging en terugkerend mij blozend vertelde dat ik verder mocht komen. Ik ging de trap op, geamuseerd door de verlegenheid van het meisje en de ironie van Imperial die een jonge maagd als portier had aangenomen. Of was het allemaal schijn, zoals alles in haar wereld? Ik opende de deur, maar bleef de deuropening staan. In plaats van een verrukkelijke vrouw die me opwachtte in haar zijden, kussens en bontvellen, keek ik uit op de rug van een dikke man die gekleed in niets dan een wijd openhangend hemd, de beroemde hoer en het neuken was. Zij steunde luid en omklemde zijn heupen met haar lange benen. De man stopte niet bij mijn binnenkomst, maar keek over zijn schouder en riep in het Frans, «Entree, mon ami, en help me met deze woeste merrie. Zijn bolle gezicht gloeide van het zweet, en toen hij zijn hoofd weer naar Imperia zwaaide, vlogen de druppels uit zijn snor. De vrouw kwam op één elleboog overeind, stak haar nek uit om langs de brede gestalte te kijken, en ze zei eveneens in het Frans, «Allez, venez, Isidore!» Ik wierp nog één huiverende blik op de grote balzak, die een venijnig ritme tegen de billen van Imperia sloeg, en bedankte toen met een «Tres honoré, madame!» Ik kom wel een andere keer terug. Op weg naar huis probeerde ik het beeld uit mijn hoofd te krijgen, maar het bleef me nog lang bij. Zo gaat dat met een natuurlijke geheugen. Je kunt het niet beheersen. Mooi.
1: Um, uh, wat ik me afvroeg toen je vertelde over uh, Constans. Uh, nu, is die kathedraal er
2: nog gekomen? Uh, ja, die kathedraal was er wel, maar die is een paar keer herbouwd. Hè. Dus, uh, um, maar en, uh, de, maar de Isidore had een veel grotere kathedraal voor ogen. Ja, die wilde de hele stad eigenlijk wegvaren ja. en er een uh, kathedraal van maken. Een soort enorme Sint Pieter, maar uh, dat, dat... Nee, het... het, het, het kijk, de, hij, hij gaat dus samenwerken met de bisschop van Constans. En de bisschop die was uh, een epilepticus. En dat was hij in het echt ook, dus het kwam mooi uit. Um, en um, samen maken ze grote plannen. Maar in werkelijkheid had die bisschop uh, enorme schulden. En ook in het boek trouwens. En uh, op het moment dat uh, het verhaal eigenlijk afgelopen is en, en Isidore ja, uh, het allemaal niet gelukt is. Dus in de werkelijkheid uh, bouwt hij daarna inderdaad uh, die kathedraal nog verder uit. Oh, toch. En gaat nog veel verder in de school, maar ik geloof dat hij niet heel lang meer is aangebleven daarna. Maar wat er daarna gebeurt ben ik eigenlijk een beetje... Maakt het niet uit. Maakt mij niet zo heel veel uit, nee. <laughs> um. Op een gegeven moment vroeg ik me
1: af, toen ik het verhaal voor mezelf aan het uh, uh, hervertellen was, aan het samenvatten, is, is Isidore nou een heel ambitieus man, uh, de, de grootste bouwheer worden ter wereld, de grootste geneesheer, of is hij gewoon continu op de
2: vlucht? Dat, uh, voor, daar valt ook wel wat voor te zeggen. Ja, maar kijk, hij vlucht natuurlijk in zijn, in zijn hoofd. Hè? Hij, hij is. Uh dat is eigenlijk wat hij doet. Hij vlucht voor de werkelijkheid. En als hij dan die oude vriend tegenkomt... het gaat eigenlijk om... Het is, het, er zit iets van mystiek in. Hè? Dat, dat, dat uh, wordt ook... een paar keer gezegd dat... Uh, het woord werkelijkheid, dat is voor het eerst... gemunt door Meister Eckhart... Hè? In, in, het, uh, in, in de Europese talen. En, en, uh, dat was in 1311. Uh, zat hij... aan een tafeltje... en dacht van... Uh, we hebben een woord nodig, dat is echt zo. Om, om alles wat zich om ons heen op dit moment voltrekt, de hele dynamiek van het hier en nu. En daar heeft hij het woord werkelijkheid voor uh, genomen. Als het, uh, hij wilde een, een, een vertaling van het Latijn actualitas, maar dat, uh, het is toch iets anders dan dat. En letterlijk vertaald is het hetzelfde als het Griekse energia. Dat is ook in, in werking stellen: een energia. Uh, maar goed, dat was uh, werkelijkheid, dat was het voor het eerst dat dat woord uh, werd gebruikt. En eigenlijk is dat het meest mystieke van alles, is, is de werkelijkheid. Dat, dat leer je ook uh, als je vipassana meditatie doet. of dus om continu in de werkelijkheid te zijn en, en uh, eigenlijk is niemand daar ooit in. Eigenlijk, wat hij doet, die omgang, dat is wat we allemaal hebben. We leven voortdurend in een soort gedachtenstroom tussen heden en verleden. En, het, het werkelijke moment, daar zijn we nauwelijks of niet. Dat, dat, dat proeven we eigenlijk vrijwel, vrijwel nooit. Dus dat, uh... Maar hij lijkt
1: het wel gevonden te hebben op enig moment.
2: Op enig moment vindt hij het,
1: ja. ja maar maar uh... de...
2: <laughs> hij behoudt het niet. Nee. Um... Ik herinner me trouwens dat Hans, die daar zit, daar was toch degene die ook zo'n Vipassa aan haar meditatie had ja. gedaan? Ja. Ja, ja. ja, daar moest ik net aan denken. Want, uh... Bij jou werkte het niet. Hans, die, die vertelde mij. dus Jaren geleden vertelde hij me van: ik heb tien dagen zitten mediteren en ik heb niet het licht gezien, maar ik heb wel drie complete romans bedacht. Ik dacht, fuck. Ik hoef het licht niet zo nodig te zien. Maar als ik in tien dagen drie complete romans kan bedenken, dan uh, ga ik dat ook doen. Ik heb het dus ook gedaan. Maar niet op drie complete romans. Uh, ja, nee, ik zag
1: het licht. Ah, kijk. Geen romans, helaas vond ik ook een van de mooie dingen. Die, die, uh, die Poccio, de, 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 die, die Italiaan. Uh, Poggio Baccioli, ja. Die, had, uh, 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 die, die, die uh, vindt dus manuscripten die uh, onze hoofdpersoon al lang in zijn hoofd heeft. Dat een, ja. uh, dus we zitten op de, 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 het randje
2: van de Renaissance. Ja, kijk, Poggio Bracciolini was een beetje een ijdeltuig. Die, uh, die mensen hebben heel veel betekend. Hè. Dat was gewoon zo'n zo groepje Italianen. Het was eigenlijk al honderd jaar bezig, wat die, die, humanisme. Uh, kijk, hij claimde dat hij Vitruvius gevonden had. Uh, maar Vitruvius is, was daarvoor al bekend in Europa. Dat was ook in de, volgens mij in de Carolingische tijd zelfs al, al. Mensen hadden daarvan gehoord, hadden dat gelezen. Hij beweert dat hij... Uh, wie was het nou uh, uh, Lucretius? Had gevonden. Nou, dat is een heel sterke aanwijzing. dat Boccaccio veel eerder ook al uh, Lucretius gelezen heeft. Poggio Bracciolini. Uh, ja, heeft dus heel veel gevonden. maar niet alles wat hij beweert. En hij had ook een, 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 uh, had ook een handeltje. Hè? Hij verdiende daar ook goed mee. met afschrift te maken. En ik suggereer zelfs. en dat is wel eens gesuggereerd. maar ik geloof dat niet echt. Uh, ik suggereer zelfs dat hij. Uh, een aantal uh, 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 toespraken van Cicero zelf verzonnen heeft. Als iemand dat had gekund in die tijd, was hij dat zelf geweest, maar ik hoop niet dat ik hier heel erg uh, <laughs> zit hier een medieviste. maar dat, dat is niet een, echt een, een, een gangbare theorie meer, hè, dat hij zelf dingen verzonnen heeft, toch? Nou, het is renaissance, hè? dat is net na jouw tijd
1: natuurlijk. Ik had op enig moment ook gewoon het gevoel dat die Isidore een heel modern mens was, maar ja, hij staat wel overal buiten, maar feitelijk, dit is een renaissance man.
2: Ja, en hij is ook een atheïst en, en, en eigenlijk zijn vrijwel altijd, ik geloof dat ze altijd mijn helden atheïsten zijn. Maar ik denk ook dat in, alle, dat in alle tijden heel veel mensen atheïsten zijn, die, in tijden dat het niet kan, maar je kunt dat niet zeggen. Ik zag toevallig op Facebook nog een filmpje een paar dagen geleden van een uh, man die over zijn atheïsme praat op de Egyptische televisie. En zowel door de imam en de presentator wordt hij weggebulderd gewoon. sodomiet op de studio uit, halve gek. gaan psychiater zoeken, weet je wel. Nou, in zo'n land hou je je bek al als je atheïst bent. Dat is uh, de boeken van Orhan Parmoek. Dat vertelt hij ook in, in een of andere afgelegen stad dat hij atheïst Mensen zijn stom verbaasd. Wat zit je hier dan? Waarom ga je geen vrouwen verkrachten ofzo? Want dat doen atheïsten, <laughs> weet je wel? Dat, dat is... Uh... Dus ik denk dat in alle tijden mensen uh, wel degelijk atheïst waren, maar dat gewoon niet konden zeggen. Um, zijn er
1: al vragen uit de zaal? Ik heb ook nog wel wat liggen, maar... Dan gaan we even door. Wat mij uh, ook opviel, uh, Isidor uh, uh, blijft ondanks zijn uh, bizarre reis over de wereld uh, redelijk uh, ongehavend. Alles zit er nog aan. Maar dat geldt voor bijna geen enkel ander personage. Blinden, uh, uh, handen eraf. Uh, <coughs> heb je gezocht naar nog grotere gruwelijkheden dan Timor Lenk? Of...
2: Nee, maar... Maar, ja, nee, het, 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 het is zo, het, het, ja, het, 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 het ontstaat zo terwijl ik schrijf. Ik herinner me opeens dat in de afvallen gehad, ik, maar dat, dat, daar was het meer een grap. Daar wordt hij dus door een woeste moordenaar achtervolgd en die verliest ieder hoofdstuk ongeveer ledemaat. Want op het laatste is hij nog, trekt hij zich nog, nog net aan zijn gebit een voort. <laughs> ja, Eén, ja. Met één arm trekt hij zich nog, ja. nog ja. achter hem aan en, en, en uh, ja, die... die uh, maar het, was, het is niet van tevoren bedacht of zo. Ik, 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 ik heb dit verhaal eigenlijk, toen ik eraan begon, had ik een vaag, inderdaad wat ik zeg, een, kort, een hele korte roman of novelle in gedachten. En tijdens het schrijven, ik heb het eigenlijk snel geschreven en continu doorgeschreven. Echt van s'ochtends, heel vroeg tot s'avonds laat, elke dag. Ja, het meeste wordt je ook tijdens het schrijven aangereikt. En, en, ja, dat afgehakte handje, dat had ik echt nodig. En hij is dokter, hè, dus dan kom je natuurlijk afgehakte handjes tegen. Ja, ja, Er meer. moeten af en toe benen geamputeerd worden en zo. Ja, Mensen ja. krijgen op elk moment gangreen. En uh, ja, het waren tijden. En uh, Timor Lenk, ja, dat is... Uh, dat, ik heb ook uh, gel het geluk gehad. Dat was ook echt, echt een soort serendipiteit. Maar kijk... Hij wil bouwen, en het enige, de enige klus die hij krijgt is het herstel van iets dat al kapot is, of wat verkeerd opgezet is. Ik dacht, mocht dan ooit iemand zeggen van de plot van je roman ja. is niet, uh, die klopt niet. Dan altijd zeggen, nee, maar dat is juist de bedoeling, dat is vorm en inhoud, weet je. Want hij moet dus iets herstellen. Nou ja, het is duidelijk, hè? als je iets van de grond af aan opbouwt, dan uh, is dat makkelijker dan dat je iets dat verkeerd geconstrueerd is moet gaan herstellen. En nou, de kathedraal van Salisbury, daar is dat het geval. Hè. Daar hebben ze een toren gemaakt. En die toren die wordt eigenlijk door de uitwaartse krachten... Ik ben even de naam kwijt van die krachten. Maar door, door die krachten wordt hij... Euh, ja, hij zou uit elkaar gedrukt moeten worden. Dus ze, ze hebben hem al heel vroeg met allemaal steunbalken... Hebben ze een soort mikado van balk aan elkaar geke, geklonken. En een vals plafondje gemaakt om dat aan het gezicht te onttrekken. En is dat wat Isidore... Uh... ...ziet aan het begin van de... Hij ziet dat meteen. Hij, hij weet alles van Bouken. Hij, hij ziet meteen van dit klopt niet. En, en uh, hij zegt dat ook. En dat is natuurlijk echt zeer een En als hij dan in Samarkand komt... ...en die moskee, de Bibi Bibiganoem moskee... ...die staat er nog steeds trouwens. Die is helemaal hersteld. Maar daar is nooit in gebeden. Want vanaf het moment dat hij af was... ...en die kwam ook af in deze jaren... Uh, de eerste dag dat mensen daar gingen bidden, toen regelden de bakstenen al uit het plafond. En toen uh, zijn ze met z'n allen uh, gevlucht. En daarna heb, hij, hij is hij dus nooit in gebruik geweest als uh, moskee. Ik geloof dat hij onder het communisme is die met veel beton opnieuw uh, uh, stevig gemaakt. Fijn, uh, fijn dat het communisme er was voor al die mooie ja, mensen. Hè? Maar Timur -Lenk, die uh, als alle berichten waar zijn van zijn tijdgenoten, en dat zijn, dat zijn zowel westerse als, als oosterse berichten, dan heeft hij het grootste bloedbad op één dag aller tijden aangericht voor de poort van Delhi. Ik ben even kwijt of het nou een half miljoen was, of een heel miljoen mensen, maar dat is dus nog een stuk meer dan in bijvoorbeeld Babi Yar in de Oekraïne tijdens de Tweede Wereldoorlog of zo. Dat voor zover voor weet het grootste bloedbad aller tijden. En hij, um, hij doet mij ook een beetje denken aan de, de moderne jihadisten. Hij had een, een, een lang leven waarin hij eigenlijk niets aan de islam deed, maar wel heel veel misdaden pleegde. En op het laatst werd hij een soort, nog een soort uh, strijder voor het geloof om eigenlijk uh, boete te doen... Hè? En, ...en het paradijs nog te verdienen vlak voor zijn dood, want hij is nog behoorlijk oud geworden... En ...waardoor hij nog veel meer ging moorden. Om, om nog eventjes snel dat uh, paradijs in te kunnen gaan, dus dat uh, als ja. een
1: jihadist. Dus eigenlijk gaat jouw boek ook weer over deze tijd?
2: Nou ja, mm, nee dat is nooit er, eigenlijk mijn uh, idee om een boek over ik heb nooit echt een link, maar die links die komen er vanzelf natuurlijk, hè? Dat, Ja, precies. Kijk, mijn vorige boek, dat, dat ja. heb ik ook al begin jaren negentig verzonnen en daar komt een enorme vluchtelingencrisis, maar ja, toen dat boek uitkwam, toen waren er hele grote vluchtelingencrisis gaande en, en dat, dat kon ik toen ook nog niet weten, maar dat, dat was, dat, dat kwam dat zo goed uit misschien. Of, of... werkelijkheid,
1: werkelijkheid. Um, nog één ding.
2: En nog één ding. In, 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 en nog in, in, één ding. Nee, mijn, wat, wat nog frappanter was. Mijn vorige boek was ook, ook al... Uh, Want ik heb daar dus 23 jaar tussen het begin tot het einde aan gewerkt. Dus ik ben daar ook begin jaren 90 mee begonnen. Maar het gaat dus over een priester die jongetjes misbruikt. En dat is dus in de loop, in de loop van de tijd dat ik dat schreef begon dat pas. So, maar dat was ook in het begin al het idee van een, een soort... Uh, goede herder die jongetjes opvangt van straat en ze vervolgens laat het golf laat betalen voor zijn uh, zorgen. Dus, soms uh, uiteindelijk gebeurt alles gewoon opnieuw, neem ik aan. Ja. Um, behalve de, de drank en de vrouwen <lacht>
1: uh, heeft uh, Isidore nog één grote zwakte en dat is uh, varen. En dat, dat vond ik wel een uh, geestige gimmick dat hij uh, dat, dat toch nodig had om zijn doelen te bereiken. En ook om, om weer terug te keren. Ja. Waarom, we, waarom lezen we niet meer over China? Heeft de uitgeverij gezegd, ja, er kan niet nog 200 pagina's bij als je ook
2: over China vertelt? Nee. Bij eerdere boek heeft Annette wel gezegd, en nu is het uit, dat doe je maar in je volgende boek. Maar dat is al heel lang geleden. Um, nee, ik vond, het, ik vond het. Ja, kijk, het is natuurlijk ook een leuke truc. Hè? Dat ja. het, dat, maar ik ga hem niet verklappen, want dat is het nee. spoorlijk. Nou, het is net alsof ik in de valse dag ga. Die, zit hij op zijn honderdste, zit hij dat verhaal te schrijven. En hij vertelt het ook, iemand leest mee. En dan stopt het verhaal als hij veertig is. En dan zegt die andere, ja, en toen. Toen niks. dan is er nooit meer wat gebeurd. En iedereen voelt zich dan zo bekocht. Maar, maar ondertussen ben ik al heel veel jaren bezig met een tweede deel. En er zijn wel degelijk dingen gebeurd. Maar ik heb ook een derde deel al in mijn hoofd. Dat, uh, moet nog, dat moet nog... Dat uh, duurt nog wel even. De tijd van leven. Ja. Uh, en, uh, ja. Ik heb wel besloten om niet meer zo lang over boeken te doen. Want uh, wat je zegt... Ik, ik, ik heb uh, verschillende boeken halverwege... En, ik heb altijd zo gewerkt dat ik inderdaad decennia over boeken doe. En dat is natuurlijk, uh, ja, ik, ik wil niet op een dag uh, doodgaan en, en dat ik tien boeken half af heb, weet je wel. Dat is moeilijk
1: postuum uit te Dus geven. ik ben nu gewoon.
2: Ik ga nu één voor één ga ik die boeken afmaken. Want, uh... En uh,
1: je vertelde me dat je nu even uh, mocht pauzeren van jezelf. Maar uh, wat is het eerstvolgende project? Mogen we daar al iets over weten?
2: Dat, gaat, dat speelt rond de moord op Floris de Vijfde en uh, dat wordt niet heel groot en dat hoeft niet, hoeft niet heel lang... Je hoort het zelf zeggen. Nou, ik heb, het ooit als, ik heb ooit een speelfilm geschreven en daar niks mee gedaan, dus die ga ik... Uh, daar ga ik uh, maar er komt wel meer bij hoor, dus je, je weet het niet. Maar uh, dat, dat is, ik denk dat dat volgende project wordt.
1: Oké. Okay. Um. Zijn er inmiddels uh, uh, vragen uit de zaal? Of zegt u? Uh, we gaan het eerst allemaal lezen en herlezen. Ik
0: zie ook ik,
2: ja? ik, uh, ik, ik heb nog niks van je gelezen. Dan ga ik waarschijnlijk binnenkort doen. Maar, hier toe. maar uh, ik, ik hoor net een, dat je ople ople opleiding als ICT'er. En is dat de manier van denken die ook je manier van schrijven beïnvloedt wordt? Of het soort systematieken die hebt, of, uh, je hebt ik, ik herhaal
1: het eventjes voor de, voor de opname. Al is het denken als ICT'er,
2: beïnvloed je dat als schrijver? Want zo ben je opgeleid. Nou, ja, nou um, zo ben ik opgeleid. Dat is ook weer een beetje te veel gezegd. Want ik was al vrij oud toen ik daarmee begon. Ik was meer een hobbyist. En, um, ik geloof dat ik toen, ik toen ik echt die opleiding deed was ik al veertig, denk ik. Of niet? Nou. Ik heb het niet zo goed in mijn hoofd. Maar ik denk, ik denk dat het een beetje gelijk opging. Maar ik, ik ben niet een programmeur. Ik denk dat een programmeur heel systematisch moet denken. Maar netwerken, dat is meer met diagrammen. En, 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 ja, ik, ik, heb, ik heb vooral gewerkt als troubleshooter in netwerken en in, in, in uh, en zo. Ik ben ook op mijn veertigste al gestopt. Ik heb eigenlijk... Uh, ik, ik denk, ja, ik, 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 even kijken... 3, 4, 5, 6, ik ben op mijn 36e begonnen als ICT, op mijn 40e gestopt. Toen zei iedereen, iedereen begon mijn opa te noemen voor het werk en zo, en toen had ik mijn eerste boek dat goed ging verkopen, toen dacht ik van ja, weet je, als schrijver was ik toen nog een jong talent en als ICT was ik al een opa, dus, en, en toen kreeg je die internetbubbel, die barstte en, en kon ik opeens nergens meer werk krijgen op mijn leeftijd, weet je wel, dus dat, ik uh, dacht dan word ik maar schrijver. Kunt u misschien nog iets meer zeggen? Hoe komt aan
1: uh, de uh, passie voor historische thema's? Hoe ja, aan je passie komt voor historische
2: thema's? Ja, ja, ja. Um, nou, ik, ik las natuurlijk als kind heel veel. Uh, ik moet zeggen dat ik, ik lees eigenlijk nooit echt historische romans tegenwoordig. Maar als kind wel heel veel. Ik las heel veel over geschiedenis. Heel veel favoriete boeken, natuurlijk, de Scheepsjongens van Bontkoen. Marijn bij de Lorendraaier, dat werd ja. ooit beschouwd als het beste Nederlandse kinderboek. Um, en mijn vader, die was heel bang, want wij woonden op Aruba, Mijn vader, die, was, die vond dat, dat ik moest uh, altijd heel hard bijleren van hem, omdat hij bang was dat ik in Nederland niet zou kunnen meekomen op een of andere manier. Dus, hij nam altijd, hij was onderwijzer, hij nam altijd geschiedenis. Hij had heel veel geschiedenismethoden in huis, stapels geschiedenisboeken. Maar ik vond dat eigenlijk nog niet genoeg. Dus ik kocht ze zelf ook. Want je kon altijd achter in de klas lagen, allemaal oude methodes uit de jaren 40, 50. En zo, die mocht ze dan kopen voor een dubbeltje, dus ik kocht alles, alles wat ik kon vinden aan geschiedenis. Dat las ik allemaal. Dus uh, daarom weet ik ook altijd heel goed. Uh, te vertellen dat het feit dat iedereen zegt van ja, in Nederland wordt het slavernijverleden verdoezeld Dat dat, dat compleet de bullshit is. Ik had je op mijn tiende al alles kunnen vertellen over het Nederlandse slavernijverleden. Ik heb zelfs nog een keer een onderzoekje gedaan naar boekjes uit de jaren 50 en 60. Er werd echt overvloedig over gesproken. Dus uh, Misschien dat het later niet meer, in de jaren 70 vonden ze het misschien niet meer zo interessant ofzo. Maar toen was het ook weer een stuk langer geleden. Toen ik jong was was het nog niet zo heel lang geleden. Maar ja, nou, op die manier een beetje. Ik las altijd geschiedenisboeken voor mijn lol. En dat uh, was ook fijn, want toen ik in Nederland kwam, toen had ik al eigenlijk al zoveel gelezen dat ik niks meer hoefde te doen voor geschiedenis. Ik hoefde zelfs niet meer te lezen. Ik wist het allemaal. Dus dat heeft je nooit aangedreven om uh, geschiedenis te gaan studeren? Academie, natuurlijk, Ehm... Uh, um, ja, ik wilde wel studeren, maar. Um, nou, als u mijn boek over de jaren 80 leest, dan komt u erachter waarom dat niet gelukt is. Waar is dat? Het fluede labyrinth, die ligt er niet bij, maar die is in de Roomschel. Daar staan er allemaal in. Ja, ja, ja. Daar staat er allemaal in. Nee, ik, ik, het, het, ik, ik ben niet gaan studeren omdat ik op mijn negentiende vader werd, van die knappe man die daar zit. En uh, dat is uh, één van de redenen. En de andere reden is dat ik uh, ja, nogal, uh, ik kwam in Amsterdam wonen en, en ben nogal hevig gaan part hier. hier. En dat heeft ongeveer tien jaar geduurd of zo. Dat dus, ging uh... niet samen. Sorry? Dat ging niet samen. Nee, nou ik, ik, ik wilde eigenlijk ieder jaar dan ik me voor om het komende schooljaar ga ik studeren. En op een dag zeiden ze van ja, u bent nou te oud voor studiefinanciering. Dus dat, uh... shit. Wat het was wel verschiet dit, wat u wilde gaan studeren. Nou, dat had ik wel gewild. Of Nederlands of zo. Dat, ja. ja. Maar achteraf ben ik blij dat ik niet bij gaan studeren, want dan was ik geen romans gaan schrijven. En dat vind ik echt veel leuk. Ja, ja, ja.
1: Ja. <laughs> Iemand, nog Iemand nog een vraag? Nou, dan, dan wil ik voorstellen dat we uh, uh, wat gaan drinken. En Jan, wil jij signeren voor de mensen? Um, als u, uh, dit, dit is georganiseerd door Atomneum uh, in samenwerking met Revisor. Als u abonnee wilt worden, dan kan ik u van harte aanbevelen. Dan uh, kunt u zich uh, bij die computer daar inschrijven en krijgt u meteen het uh, huidige nummer en het welkomstgeschenk mee. Uh, en de factuur komt dan later. Uh, we weten altijd dat dat 40 euro is. Dus dat, daar hoeft u niet van te schrikken. Um, uh, dank u wel voor uw aandacht en uh, fijne avond.